0: Velkommen til Fokus. I denne uges program vil vi sætte fokus på alkohol og særligt de unges forhold til druk og fester.
1: Drikker de unge for meget? Har drukkulturen ændret sig? Eller er det i virkeligheden en og uvidende diskurs, der præger debatten? Mit navn er Nassanin Moulareje, og min medvært er...
0: ...Oskar Grum, og vi vil kigge nærmere på den omdiskuterede drukkultur. Nassanin, øh, hvad er egentlig din opfattelse af de unges drukkultur?
2: Mm.
1: Jeg tror, jeg har det sådan ret ambivalent egentlig, med unge i dag. Fordi jeg føler bare, at det er sådan. Der bliver bare sat for stort fokus på, sådan, hvor meget alkohol fylder i sådan sociale altså begivenheder, egentlig. Um, og det synes jeg ikke, at der burde. Så man burde godt kunne hygge sig, selvom at man ikke drikker, eller selvom at man ikke er mega stiv. Ja. ja. Det,
0: det kan jeg godt føle dig lidt i. Men øl, det smager jo godt. Det kan vi ikke komme udenom. Og jeg synes jo, at... Jeg synes, det er lidt vigtigt, at vi... Øh, at vi sådan et... At vi kan som unge tage et afbræk fra den her, konkurrence, det her konkurrencesamfund, som vi er en del af. Altså, at der er så meget pres på hele tiden. Det, jeg synes, det er vigtigt, at også unge ligesom har muligheden for at kunne, kunne sige... Nu tager vi altså din pause. Nu, nu drikker vi bare hjernen ud, og så glemmer vi alt. Og... Nu er jeg jo en ret stor fan af, af øl, og det, må, det er næsten alle slags øl. Så jeg har faktisk taget en lille gave med i dag. Nej. Ja. Og det er sådan en uh, Harbo uh, Premium Pilsner på 4,4 procent. Simpelthen. Den fås ikke bedre. Her til
1: 10 om morgenen. Ja, simpelthen.
0: Er Så nu åbner jeg lige op. Ups. tusind du. Tak. Sådan der. Skal vi lige skåle? Det skal vi da. Skåle, Skål, Aska. Ja, det kan
1: noget. Det ja. kan noget.
0: Jamen, den glider Selvom lige ned. det er
1: meget tidligt at ja. ja.
0: Vores øh, første gæst i studiet i dag øh, vil hjælpe os med at forstå den omdiskuterede drukkultur. Og, øh, velkommen til øh, Ole. Du er jo historiker og pensionist, og du har arbejdet 23, 33 år på Grundtvig Højskole, hvor du har været tæt på en masse unge mennesker og har, har fulgt med i, øh, i fester og hverdag. Hvad er, øh, hvad er din opfattelse af de unges øh, drukkultur i dag?
3: Ja, altså jeg føler jo ikke så meget med i festerne i dag, som jeg gjorde for over 40 år siden, da jeg startede. Mm -hmm. Men der øh, men, øh, der har der været, i al min tid har der været drukket øl, mm. og også stærkere sager. Men øh, der er langt flere penge mellem unge i dag. Øh, man har råd til det. Det var ikke helt en selvfølge i 70'erne. Øh, og der er også sket det, at, at øh, ja, en gang i 80'erne og 50'erne talte man om, at nu var det blevet 4G'ere, der kom på højskoler og det er det vel i dag. Sådan var det ikke i 70'erne. Det var et meget bredere udsnit af, af dansk ungdom. Det var ikke nær så mange studenter.
0: Hvor gamle var de unge den, dengang?
3: Alderen var sådan set den samme, men de havde ikke studentereksamen. Okay. Nær så mange. Mm. At, og det betyder, at de kom fra en mere blandet socialt lag. Det var ikke, fordi det ændrede drukkulturen på den måde. at uh, Da jeg kom i 1976, der, der, der var revolutionen jo sket altså øh, omkring 1970. Indtil da var det jo landboungdom, og det var fuldstændig utænkeligt med, med spiritus på højskolen. Det gælder både lærere og elever, men man drak ikke. At øh, Det var på, simpelthen. At, øh, det var en revolution, der kom omkring 68-70, med opgøret med autoriteterne, og mm. drenge og piger, der kunne, der kunne være blandet, bo blandet på gangene, og så mange ting. Og der kom så også druk ind, selvfølgelig. At øh, og så også noget, man diskuterede meget i 70'erne, så kom jo ind hash-problemet. Altså. Og det var man faktisk mere bange for end, end ølerne. Man havde en ølautomat i kælderen, man kunne gå ned og trække sig for en fem, og jo trække sig nød. en øl. En ølautomat? Ja, ja. Også til hverdag. Og det ødede jeg ikke. Jo, altså på hvert af de første hold, da jeg var harblikket, der var en eller to elever, der blev sendt hjem. Øh, på grund af, at de, at de sov for mange former der her, og det var selvfølgelig, det var drugt og løb Det var ikke hash, det var drugt og løb af. Okay.
0: Så det var hverdagsfesterne, der gik lidt over gevind? Ja, det var det. Og, ja.
3: og også fordi, med så stor forskellighed, og det ved jeg ikke, hvordan det er i dag, at, at der var jo altid en lille gruppe, der gik i spidsen mm. med, med at organisere disse hverdagsfester. Og det var det ikke nogen hemmelighed, det var, det var altid en lille gruppe af drenge, der gik i spidsen med, med druk.
0: Var, altså, var man nødt til at, at drikke for som ligesom at være en del af den her øh, gruppe? Øh.
3: Ja, det var man nok. Det tør jeg jo ikke sige. Det gælder jo ikke os lærere. Vi holdt jo vores private drukfester. Mm -hmm. at, øh, og i hvert fald ikke. Vi deltog ikke i drukfester på elevernes værelser. Normalt i hvert fald.
1: Hm. Så sådan, kunne du forestille dig, at der er nogle af eleverne, der har sig ekskluderet, Ole? Fordi de ikke dræk, måske?
3: Ja, men øh, generelt var det jo meget store elevhold. Altså, 80 10, og derfor var det jo mere spørgsmål om at man følte sig hjemme i nogle grupper. Men øh, gennem alle årene, og det gætter jeg da på, også gælder i dag, at der er nogen, der føler sig eksploderet. Der er større forskel på unge, end, end øh, man kan se. Jeg går ud fra i dag. Nu er det jo altså over 20 år siden, mine egne børn gik i gymnasiet. Altså, de havde deres drukfester, hvor de drak sig fulde hjemme, før de gik i byen. Mm. Det er, og, og jeg tror da, at der var nogen, der følte sig eksploderet også der. Men det er gymnasiet's festkultur, oplever jeg, som flytter med ind på højskolen. Yeah, so. Bortset fra, at, at der vil også være nogen, der ikke, der ikke har gået i dansk gymnasium. Og det gælder udlændinge for eksempel. Gennem alle årene har der været udlændinge, som har synes det var lidt voldsomt. Mm. Det, er, det er ikke alle lande der har samme drukkultur. Min kone har været gymnasielærer og har haft udvekslinger med franske gymnasieklasser, som var meget forbavs over, at der var... At der var Spiritus alkohol til fester på gymnasiet. Det var utænkeligt i. Eller er utænkeligt i Frankrig. Ja. Der er en særlig dansk øh, kultur for at drikke ret tidligt som år. Og den bliver selvfølgelig udfordret på højskoler med den frihed, man har. Og dermed også, at man lidt kan komme til at overse, at der er nogen, der føler sig udenfor. Ole,
0: vi har jo slet ikke fået tilbudt dig en, øh, en bejr. Jeg ved ikke, om, om kunne du kunne tænke dig sådan en. Øh sådan øl, der?
3: Ja, nej, nu er klokken jo ikke mere end 10. Ja, jeg holder mig til Winston Churchill's gamle motto. Jeg drikker ikke spiritus før morgenvand. <laughs> det
0: er så i orden. <laughs>
1: det, må virkelig, det må jeg virkelig bruge noget oftere.
0: Ja, men det er jo meget interessant, det du siger, Ole. Hvad hedder det? Jeg kom til at tænke på, føler du, at der her på den seneste tid, er der færre, som, altså, som holder sig helt ædru? Var der færre, er der færre nu, der holder sig helt étrus af festerne end førhen, hvor at der måske var grupper til festerne, der overhovedet ikke drak? Fordi at dem, dem finder man jo faktisk ikke i dag rigtigt. I hvert fald ikke her på højskolen.
3: Så skal man i hvert fald tilbage til 70'erne, 80'erne, hvor, hvor der var måske lidt større yderpunkter. Der kunne komme nogen, der ikke drak helt af principielle grunde. De kunne fra kristelige hjem, hvor man, hvor man principielt ikke drak. At... Øh, i dag er der måske ikke så mange, til gengæld er der langt flere vegetar. Det er, ja. det er ganske interessant. Er Men jeg, interessant. jeg ved det faktisk ikke. Så tæt er jeg ikke inde på, øh, på livet i dag. Men min generelle opfattelse gennem alle årene er, at der er, lidt, der er større forskel, end, end uh, vi umiddelbart ser. Og uh, man har en tendens til at generalisere, at alle unge er sådan, og alle unge er sådan. Ja. Det gælder også forholdet til sex og forhold. Der var mm. for nogle år siden en amerikansk, nogle af amerikanerne, lavede en interview, skemaundersøgelse med højskoleeleverne, seks liv på højskolen, <laughs> Og det brancherede fra absolut 06 og oplevelse af, at det var frygteligt depraveret til, at det var da bare fint og frit. Ek en forskel forskellig oplevelsen af, af miljøet.
0: Ja. Og øh, vi siger tak til øh, Ole Vind. Tak fordi du gad at være med i dag.
3: Jamen, selv det er virkelig fedt at have dig med ja, studie. Selv inden. tak, og, og, god, og god videre ja. tak.
0: diskussion om drukkulturen. <laughs> Mange tak. Og
1: øh ja. øhm, nu har vi jo fået besøg af Svia og Gavin, som begge går her på Grønvis Højskole. Ja. Mm, som det bliver spændende.
0: Ja, og hvad hedder det? Øh det er jo to elever, som er med til festerne her på, øh, på skolen faktisk. Øhm, og de kommer ind i studiet nu, så vi, vi skal faktisk lige lave en rockering. Svea, hvis du kommer herover og sidder, hvor jeg sidder...
4: Øhm... god
0: Ja, det er dejligt, det Er der et øh, headset til Svea også? Så.
4: Nej, ja. hvad smukke glas.
0: Nå. Øhm, før vi går i gang, kunne i tænke jer en ø, øl?
5: Nej, tak. Jo, okay.
0: Du er okay, Gavin.
4: Arh, har vi kram klokken klokken halv 11. <laughs> Skal vi. du have der en øl Det er bare
3: i orden.
0: Det kan altså noget. Jeg kan gerne
4: hjælpe Det er, er. dejligt med sådan en uh, Det er virkelig lækkert. Ja.
1: Hvis Oscar altså kan ømne ah, den, så står man rigtig at jeg spiller
4: smart med en slider-trick derovre. Øj, <laughs> Øj, det har gul cool, ud. Okay, cool. ja. Skål. Ja.
0: Gavin, kunne du tænke dig et glas vand egentlig? Der er allerede et glas vand her, så kan vi lige skåle alle sammen. ja. Ja, skål. Skål. Mm. Nå.
1: Ja, det virker lidt fjollet nu at drikke en øl kan man sige sådan. Det ved jeg ikke, når jeg sådan ser, at der også er vand. <laughs> er det en tvunget øl?
0: Det er overhovedet ikke en tvunget øl, men det er ligesom for at lægge stemningen, fordi det leder lidt op til vores første spørgsmål, hvor vi vil spørge ind til jeres forhold til alkohol. Mm. Og jeg føler lidt allerede, at vi har
5: fået skilt vandene her. Gavin, hvad er dit forhold til alkohol? Ja, jeg er ikke noget at mennesker drikker alkohol og sådan noget. Jeg synes, at mennesker skulle have lov til at gøre, hvad de vil. Men øhm, ja, jeg er selvfølgelig ikke så meget til at drikke alkohol, men mennesker må gerne drikke det. Okay, så du drikker, du drikker overhovedet ikke alkohol? Arh, jeg drikker meget sjældent, men det er kun til ligesom sådan nogle special occasions, kan man sige. Mm. Rigtig sjældent, men det er ikke ligesom, jeg går ud og tager øl til sådan ja. et eftermiddagsfrokost eller noget.
0: Synes du, at øh, mennesker bliver, bliver de fjollede, når de drikker alkohol? Bliver de, er det over grænsen?
5: Eller som det er på højskolen, så, så vil jeg sige ja. ja. Så bliver mennesker lidt, af, lidt fjollede, kan ja. man sige.
1: Kevin, må jeg spørge, sådan, hvorfor er det at du har valgt ikke at drikke, som så mange af os andre måske gør?
5: Jeg tror at selvfølgelig i USA, at man må ikke drikke lovligt før, det men er 21. Så jeg altid aldrig så meget fedt op med sådan en drikkultur, som jeg er i Danmark. Mm. Men jeg har aldrig rigtig sygt behov for det. Og det er også, jeg kan ikke kan lige smage noget øl.
1: <laughs> okay.
5: det kan jeg godt se. Det Så du drikker vin, når du... Jeg helst det sådan et god
0: hvidvin eller noget. God hvidvin til, til fødselsdage og sådan mm. så noget. Så vi er dig. Ja. Hvordan er dit forhold til alkohol?
4: Men jeg synes, jeg har et meget godt forhold til alkohol. Måske det kommer over lidt en, en gang imellem, men jeg tror, at jeg er vokset meget op, hvor at vi tog til Italien og drak rødvin, fra jeg var 15 år gammel, og nyde et godt glas vin, og nyde min fars lækre øh, hjemmebryg, jeg prøver at leve op til nu. <laughs> øhm, men ja, og så er der jo selvfølgelig sådan en drukkultur i folkeskolen, med at man starter at drikke, når man er hvad går i 8. og 9. klasse, som jeg også har fulgt med på, og så er det bare ja, kørt derfra.
0: Okay, så du, du har været tidligt ude? 15 år?
4: Ja. Altså, det kan man, jo, man kan jo godt sige det. er tidligt ude i forhold til andre steder i verden, men jeg tror, i forhold til mange af mine andre venner, er det ikke så tidligt ude.
2: Okay, så du, ja.
0: det ligger i, uh, i samfundets, uh, samfundets normer, at, at man, man begynder bare at drikke helt vildt tidligt.
4: Ja, det gør man nok. Og så får man nogle dårlige oplevelser. At jeg altså drikker fx ikke så mange shots mere, øh, som jeg gjorde, da jeg var 15 år gammel. Og faktisk først lige startede med at drikke shots igen her på højskolen. Ellers har jeg kørt fem år uden, fordi at det fungerer sgu ikke så godt. Fedt. Mm.
1: <laughs> <laughs> det er sgu da fremskridt. Ja, det er dejligt fremskridt. <laughs> ja, altså tror du sådan... Du har en anden fornemmelse af, hvor mange genstande du drikker på en weekend fx.
4: Ja, men jeg prøvede lige at tælle op øhm, på en weekend. Altså normalt derhjemme drikker jeg jo både fredag og lørdag. <laughs> og jeg drikker måske. Det sådan noget, altså hvis jeg går i byen, drikker jeg jo noget 15 genstande. Hvis jeg bare sidder og drikker med mine venner, så kommer jeg måske på sådan noget 10 øl. Mm. Ja. Måske lidt mere end det. Det, det kommer lidt af en stemningen. Jeg bliver hurtigt reddet med. Ja. ja. Yes. Den
0: ene øl tager den anden. Ja.
1: Vi har jo været øh, lidt i dialog med øh, en ekspert, Bjørne ja. Stenger Elholm, øh, som er leder af alkolinjen for Alkohol og Samfund. Øh, han har vist noget meget spændende at sige i forhold til, hvor mange genstande og denne her pro måske sådan problematik i gåseøjne.
0: Ja, og i forbindelse med det har, øh, har vores øh, rapporter Øh, Frida Nietzsche været ude og, og interviewe øh, Bjarne?
6: Øh, jamen, tankerne er, at det er da bekymrende, den dorkkultur, der er. Altså, fordi at, ja, jeg, det, jeg ser, det er jo sådan en, en rusk kultur, hvor det handler om at blive fuld øh, meget hurtigt. Øh, og det handler om at, at tale højt om, at man har været rigtig meget fuld. Øh, og derfor er jeg selvfølgelig bekymret, fordi øh, den type af drik, øh, drikke-måde, det, det er noget, som kan give nogle øh, skader øh, i forhold til både sådan, ulykker og så videre i den aktuelle situation, men også måske øh, på længere sigt kan, kan disponere for, for, at man udvikler det sted afhængig af alkohol.
2: Ja, og hvordan synes du, at de unge drukkultur har ændret sig igennem de seneste par år? Øh,
6: de seneste par år, altså... Jeg har svært ved lige at se nogle ændringer Udover at øh, jeg kan se At der er meget mere synlig berudelse I gadebilledet mm. Ja, og
2: hvordan
6: har det æ, ændret sig for den yngre?
2: Hvordan har det ændret ja, det, det, sig For det, den gang det, det, du var det, det, det er
6: i hvert fald en ændring, ændring for mig Hvor jeg ikke har set det så tydeligt før For eksempel var jeg i Kongens Have der, Den første weekend i august Eller hvornår det var ikke? Øh, hvor, hvor, altså, hvor, hvor der jo var Ølborg og der var folk, der blev bevidstløs, og vi måtte... Alkoholinjen, øh, hvor jeg sidder her, vi var ude på sådan en skovtur, ikke? Og, så, og vi var sygeplejerske, nogle af os, så må vi jo ind og hjælpe med at ringe til 112 og ringe til forældre og alt muligt. Altså, det har jeg sgu aldrig prøvet før. At det, at det er så voldsomt, så de ligger simpelthen og, og, og sejler rundt på i, i gader og parker på den måde, det er, og så unge, ikke? Så det er første det bliver, vi taler om, ikke?
2: Ja, så der har helt klart været en forværing af problemet.
6: Ja, det, det synes jeg helt bestemt, der er. Øhm. Ja, det er vidt indtryk i hvert ja.
2: Og hvad tænker du er det største problem for de unge? Er det, at de, at de drikker for ofte, eller indtager for store mængder? Eller?
6: Ja, jeg, jeg tænker lidt både over men, men i hvert fald det med de store mængder, det er et problem, fordi at, at, at de kommer til at gøre nogle ting, som de fortryder bagefter. Og ikke mindst der kan være nogle altså, fatale ting, sådan noget, som, som især ulykker. Altså, der er jo eksempler på folk, som har lavet alt muligt, som som, altså, som en blevet imellid i dag, ikke? Så, så det er selvfølgelig det største problem. Men, men også, at de drikker sådan øh, allerede måske fra om torsdagen, mens de skal passe en skole om fredagen, øh, og, og så kører de ellers videre derudad, ikke? Og, og så ved man jo godt, at, at skolegangen den bliver lidt øh, reduceret på den baggrund. Ikke? Så, så det, det er jo meget bekymrende også.
2: Hvad tænker du, man kan gøre ved det her problem?
6: Øh, jamen altså der er flere ting man gør I hvert fald uddannelsesinstitutionerne Har et kæmpe ansvar for Og øh, at at, at, hvad hedder det, At prøve at tilbyde Nogle andre fællesskaber øh, Udover druk øh, og fester Og det er ikke fordi festene ikke skal være der Det handler måske mere om at Man skal prøve at, at sige hvad, 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 hvad laver man når man fester hvad, Hvordan er man sammen Og hvordan kan man være en del af et fællesskab Uden at drikke Og det, det er jo sådan noget uddannelsesinstitutioner Skulle gerne skulle være med til Øh, og så kan samfundet gøre det, at de håndhæver de regler, der er for at sælge alkohol på, som 16 og 18 år, de gør ikke at håndhæve overhovedet. Øh, der kan alle jo bare købe alkohol hele tiden. Og så kan man prøve at, at måske have en større IG-kultur, hvor man kan sikre, at, at det sker. Og så kan man til sidst også prøve at nedbringe antallet af, af steder, hvor man rent faktisk kan købe alkohol. Og så er der selvfølgelig også til sidst forældrene, som har et, et stort ansvar i forhold til deres egne vaner, og i forhold til øh, det, her, det her med, at, at, at de begynder at legalisere alkohol og introducerer det allerede fra 13 års eller andre hjemme, altså, som, som jo også er helt ude i hamten, fordi altså jeg sige, alkohol påvirker hjernen jo, øh, og det, det, hjernen vokser indtil man er 21, ikke? så man skal virkelig være forsigtig med, med alkohol øh, og Siden.
2: Ja, øh, du nævner det her med, at øh, vi skal skabe nogle andre fællesskaber. Tænker du, at det er fordi, at man, skal, at man ligesom skal drikke for at være en del af den kultur, der er nu?
6: Ja, ja helt klart. Altså, det ser ud som om, at hvis man ikke drikker, øh, så er man ikke en del af det her. dem, dem som, som har det sjovt eller, eller et eller andet. Så bliver man sådan måske lukket lidt ude. Det er i hvert fald noget, der tyder på, at, øh, at det er svært øh, at så sige nej tak til alkohol. Øh, Øhm, altså, der, der skal være nogle meget gode grunde, ikke? Det kan være, at man er sportsmand eller, eller et eller andet, så er det, så er det måske acceptabelt, Men der, der sker i hvert fald noget i det øjeblik, man siger nej til det. som man har ikke så meget andet at være sammen om end, end alkohol, måske. Nej.
2: Hvad er ø, jeres mission i alkohol og samfund?
6: Øhm, mission? Ja. Jamen, det er sådan set, at ø, vi, vi har en... Ø, en overordnet vision, der handler om, at vi skal begrænse alkoholskader i samfundet. Øh, og den måde, vi gør det på, er jo så, altså vores mission er så, at vi, at vi simpelthen går ud blandt andet i forhold til de unge. Der går vi jo simpelthen ud og prøver at, at påvirke, altså og vise, at der er et problem i forhold til, at vi laver mystery shopping, kan man købe alkohol? Vi tager nogle unge mennesker ved at købe alkohol, selvom de er under 16-18 år, og så offentliggør vi, når de får lov at købe det, når de er under 16-18 år, ikke? Og så har vi så en, en, en opgave rent politisk med også at påvirke politikeren til at sige, at vi er nødt til at sige, at der skal være en en aldersgrænse for køb af alkohol, og den skal være 18 år i stedet for 16 og 18 år. Ikke? Altså, og så siger vi til politikerne, at, siger, at når de bliver overtrådt regler, så skal der være hårde straffe. Der er næsten ikke nogen straf omkring det. Øh, endelig har vi også kontakt med øh, øh, altså markedsføringsloven om den bliver overholdt i forhold til at målrette alkoholreklamer til specielt folkeskoler og gymnasier via Facebook-reklamer osv. Den, den, det kigger vi også på på at få politikerne til at håndhæve det og, og, og lave klager øh, omkring det. Og så prøver vi også at tilbyde indsatser på især gymnasier, hvor vi har lavet sådan en gymnasierapport og, og den her festkultur, der er omkring der prøver at få, øh, få gymnasiet til at lave sådan nogle siger, alkohol- og rospolitiker, hvor de tager aktiv stilling til øh, de her fester, der bliver holdt. Hvordan, hvad er formålet med dem, og hvordan skal markedsføringen af dem være, og, og, og hvad, hvad er planen egentlig, og skal det holdes på skolen, skal det ikke holdes på skolen? Altså alt det, der indeholder en alkoholpolitik. Og endelig så har vi så et øh, hjælpesystem i forhold til vores øh, alkoholin.dk hvor vi har en brevkasse øh, og hvor vi lige om lidt har en chat, øh, og hvor vi aktuelt gennem øh, sidste tre år har haft en rådgivningstilbud det er Alkoholim 500 som er åben hver dag 11-15, hvor man kan ringe ind, hvis man står med et unge menneske med, med alkoholproblemer, eller, eller bare man generelt står med et eget alkoholproblem, eller, eller man øh, er pårørende til nogen, der, der har et alkoholproblem. Det er sådan i, i korte træk det.
2: Ja, og hvordan bliver I mødt, når I, når I går ud i samfundet på at gøre en forskel?
6: Øh, jamen altså, vi, vi, har, vi, har, vi kommer blandt andet på, på folkemødet, og folk er faktisk altid utrolig venlige, og, øh, og vi har jo ikke det her mål om, om afholdenhed som, som en, en mission eller noget. Vi, han, vi prøver bare at sige, at vi, vi, vi har det høje forbrug på, på de, de 11 liter per dansker per år. Det vil vi gerne prøve at sige, hvordan kan vi minimere skaderne af det? og så er der forskellige initiativer, der, der skal til. Så vi bliver mødt både af politiske ordfører rigtig positivt, Øh, og, og, og andre også, de er også lidt positivt med det her, så det, det har vi ikke sådan de store problemer med, kan man sige at få, 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 få taleret men om der så sker noget om der bliver taget nogle beslutninger det er noget så mere tvivlsomt, men generelt er folk positivt, især omkring det her, det her mystery shopping og, og håndhævelse af 16-18 års aldersgrænsen
2: Ja, og kan I se at, øh, at der sker nogle ændringer efter I har
6: Øh, umiddelbart er der jo ved at være valg så der er mange der lover noget og så videre, men, men det der i hvert fald sker det er at der er mange der altså vi har haft et beslutningsforslag op i Folketinget der hedder B27 ikke, hvor man prøver at sige også, kan, kan vi også lave sådan en, en, en bedre alkoholbehandling derude sikre en kvalitet derude så det ikke er så forskelligt det der foregår der, der er i hvert fald mange der har bakket op omkring det øh, men, men ikke nødvendigvis kunne, kunne stemme for forslaget så, 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 så vi, vi har i hvert fald Øh, nogle der lytter, og, og så ved, øh, kan de ikke bare 100% op om alle vores initiativer, men, men de lytter da i hvert fald. Det er i hvert fald det første store succeskriterie, vi har. Ikke?
2: Ja, men øh, det er godt at høre. Tusind tak ja. for hjælpen.
6: I velbekomme.
2: Tak til
1: Bjarne fra Alkohol og Samfund. Sverre og Gavin, hvad er jeres tanker om det,
4: øh, Bjarne Elvhand havde at sige? Øhm, altså... Jeg har meget svært ved, at vi skal leve så heldigt, og vi skal alle sammen nå at blive 130 år gamle. Altså jeg kan godt se, at det er et problem, at der er nogen, der starter med at drikke, når de 13 år gamle. Men at vi skal hæve det hele til Vi er 18, og vi skal altså sådan hele det her helsekultur, det synes jeg det, Jeg synes, det har taget overhånd. Og jeg synes, altså sådan, altså det er jo både i, i sådan etisk, men også i, i en sådan klimatanke, at jeg ikke synes, vi skal blive så gamle, som det folk taler om nu.
0: Jeg kom til at tænke på, hvad tænker du om det, han sagde med, at unge i Danmark har svært ved at hygge sig og øh, være sammen om noget, hvis, hvis ikke der er alkohol involveret? Synes du, han har ret i det, han siger?
4: Altså, det har han vel på sin vis, fordi jeg tror, at der er nogen, der har rigtig svært ved det. Øhm, altså, jeg synes personligt, at jeg har en fin balance med at have øh, altså, at drikke øl med mine venner en gang imellem, men vi ses også Ofte til bare en kop kaffe, eller vi ses til at træne i fitness, eller til at lave nogle helt normale ting, der ikke indbærer noget usundt, hvis mm. man kan sige det på den måde.
1: Og hvad med dig, Gellin? Hvad tænker du om sådan det her noget at sige, Bjarne?
5: Jeg yes, er... I agree til alt, hvad han skulle sige. Jeg synes at alt det der med at drikke sig pissfuldt hver weekend, mm. og det er lidt ubehageligt, synes jeg det er lidt ærgerligt at se, hvordan mennesker og de opfølelser og de dunge ting, de gør. Og sådan noget har ja. det bare. Mennesker bare bliver, de bliver så syge, og sådan noget dagen efter har det så dårligt. så Jeg synes, det er noget rigtigt, hvad, hvad han siger.
1: Mm. I forhold til, sådan, hvor meget øhm, Bjarne fx sagde, at det fylder altså, i, i kulturen, ungdomskulturen. Har du nogensinde følt dig ekskluderet, fordi at, at du ikke drikker lige så meget?
5: Ej, ah, jeg vil sige, en lille smule har jeg følt bare fordi jeg drikker mig ikke så fuld, eller fuld til festerne og sådan noget, så mennesker kan sige, ja, ah, det, det er ikke så sjovt, der, hvis ham der ikke er fuld, og vi er. Mm -hmm. Hmm.
0: Synes du, det, er det underligt at være til festerne, hvis du er ædru og, øh, og alle andre er fulde? Altså, er der nogle måde, hvor du sådan kan være med, føler du?
5: Ja, jeg vil sige, jeg føler mig okay tilpas til en fest. Også hvis jeg kun drikker vand eller sodovand. Men da, jeg kan godt føle, nogle aktiviteterne, der sker til en fest, da, jeg, skal, jeg er ikke så meget med på det. <laughs> jeg føler, jeg er ikke så meget inkluderet <laughs> med det. Ej.
1: Svea og Gavin, tusind tak, fordi at I gavet være med. Øhm, det har været virkelig interessant at høre om jeres oplevelser og jeres syn på, på drukkulturen i dag. Er der noget af det der kommer bag på dig,
0: Asker? Jamen det kommer lidt bag på mig det der med at altså man også siger at det kommer ikke bag på mig men men det der med at at det er, som om at hele den her ungdomskultur lever i sådan en øh, i sådan en fiskebåle der bare er fyldt med punch og så, og så svømmer man rundt ned i den og og det er svært ligesom at forholde sig etro fordi at man ser alkohol over det hele og en stor del af alle fællesskaber, der er involveret alkohol. Ja. Øhm, men jeg kan godt følge Bjarne i, når han siger, at vi bør finde nogle fællesskaber og nogle fælles aktiviteter, der bare ikke mm. altså, involverer alkohol. Ja. Øhm, men jeg synes også, at det var fedt, det som Svea sagde, og som jeg også sagde i starten med, at jeg føler, at der er meget pres på det, øh, på de unge i dag, og mm. de skal også have lov til ligesom bare at tænke på noget andet, end at blive uddannet til alt muligt.
1: Ja, helt sikkert. Jamen, jeg, jeg kan godt se, altså, jeg synes også, det er problematisk i forhold til for eksempel Ole. Han sagde, at øhm, at der er unge, der har været på højskolen, som ikke, altså for har været øhm, med på den her drogkultur overhovedet, og, det, og der er et meget sådan kæmpe sammenhæng mellem det, Bjarne siger, og de oplevelser, der har været på højskolen, at sådan unge kan føle sig ekskluderet. Og derfor synes jeg måske ikke, at, at det bør følges så meget socialt.
0: Tusind tak for denne gang. Og specielt tak til Bjørne Stenger Elholm, øh, leder for Alkolinjen. Ole Vind, Gavin og Svea fra Grundvis Højskole.
1: Lidt med næste uge, når Fokus snakker i haven og hvordan man kommer dem til livs. Vi det